0: Olá, eu sou o André
1: e eu sou a Natália.
0: Esse podcast surgiu de uma amizade de duas pessoas que queriam manter-se conectados entre si e com o mundo,
1: sendo uma oportunidade de conversarmos assuntos importantes de uma forma leve e divertida. Você ainda não nos conhece, mas senta aqui, vamos comer um bolinho e conversar sobre o que rolou.
0: Conversas aleatórias
1: no Whatsapp Mas, meu amor, esse é o dilema da vida amorosa Que é... tu procura uma pessoa porque tu quer atenção Porque tu quer compartilhar as coisas da tua vida com alguém Porque parece que não faz sentido não ter alguém ali sempre compartilhando as coisas contigo Além de uma amizade, né? Porque amizade parece que, ah, é, tu compartilha com mais pessoas, né? Tipo, tu não tem um amigo exclusivo, único pra ti. E quando a gente procura alguém, parece que é isso que a gente procura, né? Uma pessoa ali sempre pra ti compartilhar tudo. Não é bem assim, né? É claro que dentro de um relacionamento... Tu acaba compartilhando tudo com a pessoa, mas tu tem que entender que tu tem que estar tá bem contigo mesmo e não ser dependente totalmente daquela pessoa, porque aí a relação termina e e aí o que, que tu faz a vida, entendeu? E é por isso que antes é bom ficar um tempo sozinho e tal, tipo eu assim já vou para cinco anos sozinha, né? <risos> mas é porque tu começa a analisar esse tipo de coisa, entendeu? Tá, mas eu tô procurando o porquê. Que carência é essa que eu tô sentindo? Eu tô sentindo falta do quê? O que, que que tá faltando para mim, entendeu? Porque, na real, é muito difícil isso. Porque parece que falta alguma coisa. Mas não necessariamente tem que faltar alguma coisa para te procurar alguém, entendeu? É bem difícil.
0: Nossa, gente. E outra, se questionar o porquê que a gente acha que tem que sentir falta de alguma coisa. Não seriam os filmes de Hollywood que nos fazem querer, é sempre procurar alguém? Então eu tô com essa dúvida aí. Eu tô aqui devagando, até fiquei com vergonha agora, falei muito alto. Mas, entendeu? Quem sabe nunca nos faltou nada. É somente os filmes nos manipulando. Achar um amor nossa vida e que aquilo vai ser a felicidade. Ai gente, a gente vai ser tão consciente que a gente nunca mais vai namorar ninguém. Entendeu? vai ser é uma pessoa autossuficiente, aquela louca. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso lindo, maravilhoso podcast. Eu sou a Andréia Machada. Estou aqui com a minha amiga maravilhosa.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Natália. Sejam bem-vindos. Pessoal! a nossa
0: ideia desse podcast se tornou pelo uh, aconteceu por causa dos dois áudios que vocês já escutaram e a gente ia queria falar de amor a gente queria falar de, de o que que a gente qual é a nossa relação com o amor essa como é que eu posso falar uma autossuficiência que algumas pessoas têm outros ficam a, a vida inteira procurando e daí eu pensei gente eu tenho uma amiga que ela é um ótimo exemplo de como ser autossuficientes entendeu? Eu não sei se realmente todo esse brand que ela vende realmente acontece, mas <risos> ela é super devosa em relação a isso. Então, pensei, Mariana, minha amiga maravilhosa, vem aqui falar de homem, falar mal de homem, <risos> se apresente, meu amor.
2: Oi, bom, eu sou Mariana, uma Sagitariana com um Ascendente em Aquário, Vênus em Aquário. Uh, e uma lua em câncer, para dar uma equilibrada. O que mais? Sou um de livros, séries, fã do Caetano Veloso e solteira há 27 anos. Então, de repente, é por isso que me chamaram. Acho, acho que seja por isso.
0: Gente, eu não sabia que tu tinha tanto aquário nesse teu mapa, então é por causa disso. É por causa disso. Mas, enfim, gente, eu acho que é, a nossa ideia aqui é trazer o quê? Eu acabei de acabar um relacionamento e eu tenho as minhas amigas muito conscientes de relações com outras pessoas, que elas são tão conscientes que elas estão, assim, há 84 anos, sozinhas. <risos> então, gente, é, depois de apresentada, vamos falar um pouco da, da primeira questão que eu, que eu trago, que foi a nossa conversa minha da Natália, que conseguiu... É chegar nessa ideia do tema Existe como viver sozinha Sem flertar com os enredos Que precisamos arranjar um homem Que a gente precisa ser feliz sozinha Aquela tia perguntando Ai, ah, os namoradinhos E aí você a vida inteira achando que o seu objetivo Não é um profissional O objetivo não é um autoconhecimento O objetivo é arranjar um homem que a sociedade quer Como que vocês veem isso? Vocês, é, Primeira Mariana ali Como é que você vê isso? Você se irrita? de dizer como é que é a relação com coca castia O que é que você me fala?
2: Bom, as minhas tias já desistiram,
0: né? No início,
2: lá, quando eu tinha 15, 14, 15 anos... Lá, né? E era, tipo, todo final de semana, toda vez que via perguntando, os namoradinhos... Só que aí eu sempre levei muito na brincadeira. Tipo, dizia, ah, eu não escolhi qual que eu vou trazer, enfim... E fui levando sempre na brincadeira. E isso nunca me afetou. Eu acho que eu sempre fui meio fora da realidade e aí eles desistiram né porque pensa mais de 10 anos nessas mesmas piadinhas eles com certeza desistiram mas o fato é que é que a gente a sociedade nos força a acreditar que a gente precisa que a gente precisa estar com alguém para estar feliz a gente cresceu assistindo uh, lendo os contos de fadas uh, assistindo filme da Disney depois comédia romântica e tipo tudo nos dias que a gente tem que ter só que é preciso ponderar o tipo de, de, do que, que a gente consome para entender que não é tudo assim. Então, tão... ah, embaranei agora.
0: <risos> <risos> não, mas eu acho que é bem isso. É, a gente fica meio que forçado pela cultura toda e todos os filmes. E eu sempre fui uma pessoa, acho que nós três sempre fomos pessoas que gostamos de olhar filmes, séries, e, e esse enredo é bem vendido. É, tem mais alguma coisa para falar ou acho que, é... que era isso
2: não acho que é isso e não é e não quer dizer que a gente não pode olhar esse tipo de, de de conteúdo eu adoro comédia romântica e tal só que tu tem que também ter um conhecimento do outro lado que não é só isso tem que consumir um outro tipo de material que tu... Tipo, textos de empoderamento, blogs, sei lá, vídeo, Coisas que, que te façam cair numa realidade também, né? Para não viver só nessa nesse, nesse, utopia dos, dos filmes. Sim, então, Natália?
1: Eu acho que é isso mesmo. É, eu cresci também assistindo esses filmes e... É, só me considero uma pessoa bem romântica, que achava que ia ter um amor à primeira vista, ia ser assim... Eu ia ser atropelada por um carro e aí a pessoa ia sair do carro e ia dizer ah, o amor da minha vida, bem como acontece nos filmes. Mas é, já na adolescência eu vi que eu não sou essa pessoa. Eu tive um namorado que era muito gente boa lá na minha adolescência, mas aí eu vi que eu queria curtir outras coisas, que eu achava que se eu namorasse desde tão nova eu ia deixar de viver. Enfim, então eu já vivi esse romance do filme, só que eu vi que era importante também viver outras coisas, aí depois tive uma decepção na adolescência também, porque quando a gente é adolescente, é tudo muito intenso, eu acho que a diferença é essa, tu começa a achar que, quando a gente vê essas comédias românticas, geralmente também fala, eu adoro essas comédias românticas de adolescente, que é tudo muito intenso. Gente, eu colocava a foto do, do crushzinho e ficava escutando sempre a mesma música e ficava cheirando a roupa, essas coisas. E aí, depois que tu cresce, tu vê que isso não...
0: Gente. É eu ia eu ia, per, eu ia perguntar, amiga, diferente da Mariana que sempre foi uma pessoa assim que tava tô me fudendo pra essas coisas. Eu acho que tu... Quanto que era parte de que Decepção com homens que te fez ser. Not, não tão decepção com homens, mas aprender com os teus relacionamentos que te fez é, ficar meio suficiente procurar uma ajuda para se autoentender para depois ter relacionamentos. E quanto foi, assim, apenas a, a, a tua assimilação de, de mundo de tipo. Não, eu aprendi que, que homem, sei lá, não necessariamente por causa de decepções, tu me entende? Não sei se foi claro.
1: Sim. Não, eu dei exemplo, assim, desses namoros que eu tive na adolescência, mas depois, uh, adulta já, jovem, adulta, eu tive uma relação abusiva. E essa relação abusiva me ensinou muita coisa. Eu tento filtrar que é o seguinte, ah, não é porque eu tive essa relação abusiva que eu comecei a odiar homens e nunca mais vou me relacionar <risos> com ninguém, não é isso? Mas foi importante para que eu não viva isso novamente, entendeu? Depois que tu começa a viver mais, a conhecer pessoas, tu vê que é, é muito comum as pessoas viverem essa relação abusiva e acharem que é normal. Então, a minha diferença é que eu vi que não, aquilo não era normal viver aquilo, entendeu?
0: Sim, sim. É, bom, eu tô aqui representando as gays do mundo, porque eu tô com duas éderas. É. Mas eu acho que para mim, essa questão de amor. Primeiro, porque eu acho que pros os viados, essa coisa de amor, de relações, ele demora para acontecer. Porque o quê? Para primeiro querer amar alguém, para querer entrar nessas histórias, a gente tem que se aceitar. E daí tem toda aquela função, que para mim acho que foi até os 16, 17, 17 anos, eu tentando me entender ali mas eu achava lindo também, eu era muito dessas que enfeitava, os amigos do meu irmão quando eu era jovem, que eu ficava pensando, gente, eu vou namorar ele, bem louca assim, e, mas eu, e, mas eu dizia, gente, sou hétera, Só <risos> que daí, esse processo demora, então eu tava mais é, é, tentando me entender do que para depois tentar encontrar o amor, então por por isso que eu acho que até hoje eu estou nessa construção, gente. Eu eu aqui nesse assunto sou uma pessoa que estou aprendendo. Acabei de sair de um relacionamento, tanto que essa conversa toda surgiu de, 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 das nossas reflexões sobre relações. E, e eu acho que esse período demora mais. Então no colégio eu não tive essa coisa de beijinho. Claro que tentar forçar o beijão
1: uma, uma étera
0: e deu fumaça. <risos> tentar forçar, eu forçar a peraí, tu assim. era
1: pegador na escola, eu quero fazer um adendo aqui.
0: Sim, porque eu era homossexual. Muita gente
1: na escola, Mariana.
0: Eu era homossexual, porém bonita de rosto.
2: Essas meninas tomaram um trauma que até hoje não curaram. Hoje... Ele foi até
1: no cinema! Pegou uma ah! caixinha <risos> de cinema Ah, tu não conta isso <risos> Da minha <risos> <casinha>?
0: Gente, <risos> que fase obscura é? Eu até bloqueei na minha cancela Cancelei essa fase da minha vida Mas enfim, deixa eu falar rápido E daí, eu acho que demorou para acontecer isso Depois eu cresci, comecei a, a Procurar homens Mas ainda assim, era uma coisa Que meio que, eu não tava madura o suficiente para me ver como para me amar Eu acho que ainda esse processo até tá hoje mas, para mim, querer outra pessoa. Então, por muitas vezes, assim, é... acho que a primeira experiência de pseudo relacionamento, que eu acho que foi uma alucinação coletiva que todo mundo conhece, que eu nem vou citar nomes, que foi, deu, durou o quê? Dois meses? Que foi uma viagem, uma loucura, que todo mundo pensou. A Natália me olhou e falou que isso? Que isso? Ela falou que, gente... Eu também não sei o que, que foi. Então, eu acho que ficou meio dependente de tentar se entender. E daí, Aprendi também com outra outra outro relacionamento que tive, mas de deparar nesse momento e tentar pensar mais em mim. Uma coisa que, que eu queria perguntar para para duas, que eu acho que porque a gente tem muito aquário no, no signo, vocês não acham que a gente conseguiu se desligar muito de relacionamento porque a gente tinha muito amigos? E que a gente também via as histórias dos amigos? Com certeza, não acho, Mariana. com certeza.
2: Faz total diferença. Eu, ontem eu estava pensando, tu me mandou as perguntas e eu fui pensar o que, que cada uma. E total, isso faz toda a diferença. Eu sempre tive muito amigo. E aí, é claro, quando tu tem coisas para fazer, tipo, numa sexta-feira, quando era adolescente, nunca fiquei em casa num sábado, sabe? Depois, na faculdade também, e, tipo, sempre, em todas as fases, tinha sempre muita gente em volta, então eu acho que se tu tá sozinha ali isso tem te propiciado tu buscar um tipo de companhia e se tu, ou que sejam amigos que se tu tem amigos que não sejam tão parceiros ou que talvez até tipo existe o negócio de amizade abusiva tu vai buscar um, uma outra alternativa que seria um relacionamento então acho que faz total diferença para mim total porque eu, até hoje eu sou totalmente dependente de, de amigos assim tipo eu sou totalmente autoconfiante assim com relacionamento mas, em, em torno de amizade, eu sou até meio tonta, assim.
1: Eu concordo também, porque lá em Santa Maria, até quando eu, eu lembro que eu terminei essa relação abusiva, eu fui direto para casa das minhas amigas e fiquei lá, elas me deram apoio. E foi um final de semana, assim, que pronto, passou, sabe? Porque eu tinha essa, essa companhia. E quando eu vim morar aqui, eu comecei depois a pensar que a carência que eu senti quando eu vim morar aqui não era de uma relação, era a falta dos, dos meus amigos. Então, eu, quando eu vim pra cá, eu ainda namorava à distância, enfim. Mas depois que eu terminei meu namoro, achei o Tinder porque eu precisava conhecer pessoas. Enfim, né? Isso durou bastante tempo, mas aí eu parei pra pensar, mas o que tá me faltando? E aí eu pensei tá me faltando os meus amigos porque eu senti essa carência sabe? De sair de trazer as pessoas para minha casa, daí para casa das pessoas que eu tinha em Santa Maria que eu não tinha né? E hoje em dia aqui eu tenho duas amigas tudo mas elas, uma namora, uma é casada então é diferente da vida que eu tinha em Santa Maria sabe? De passar, vezes, sei lá três dias na casa da amiga eu sinto falta dessas coisas e, e talvez seja o motivo da minha carência aqui.
0: Sim, sim. Eu acho que é, esse é todo o ponto da nossa conversa. O que, que é essa carência? O que, que a gente está querendo preencher? E se necessita preencher? Se, se esse preenchimento não é somente um processo que a gente tem que passar com nós mesmo para depois é, querer agregar uma, uma, uma relação e querer ter alguém, sabe... E eu tô entendendo isso agora, sabe? Que primeiro para, pensa em ti, tenta entender o que que tá, tem, tá faltando para partir daí tu, tu querer ter uma relação. Porque senão vira uma relação ali meio que dependente. Aquela pessoa precisa estar tá preenchendo um, um vazio que que tem que tu nem, nem tu sabe explicar. Você não acha que é, que é isso?
2: Com certeza. Eu acho Sim. que às vezes a pessoa tem tipo um... Pensa que falta um pedaço nela que não se conhece direito e vai buscar no outro isso. Só que, tipo, a pessoa tem que se autoconhecer primeiro de todas as formas e isso não é um processo que acontece do dia pra noite. Tu saber passar tempo de qualidade contigo mesmo, tu tá sozinho e mesmo assim, tipo, tá de boas. Não é tá sozinho e tá no celular. Não, tu tá sozinho e tá sozinho. E a aprender a, a ser assim, sabe? Não é... Aí a pessoa te diz... Ah, não, tu tem que gostar desse tipo de filme... Tu tem que gostar desse tipo de livro... Não, isso é um processo... A pessoa tem que entender o que, que ela gosta de fazer... Quando tá sozinha... não é? O, o que serve para mim, por exemplo... Não serve para vocês... Cada um tem que entender... Tem o seu processo de, de entender... De se sentir completo... Para depois procurar uma pessoa... Porque senão vai ser sempre... Alguma coisa que falta... Algum, algum tipo de se submeter a relacionamentos... Que não é bem aquilo... Sabe... Por, por tu achar que falta alguma coisa em ti.
1: Isso que a Mariana falou me fez pensar também a questão, assim, quando eu comecei a terapia no passado, é... outra coisa que eu percebi, é... no passado eu tive uma relação, fiquei, sei lá, dois meses com a pessoa, e aí, eu, como eu não estava me sentindo bem, eu não estava conseguindo fazer o que eu gostaria na minha vida, eu depositei toda a minha energia na vida da pessoa. Sabe? tentando deixar a pessoa bem, é... a pessoa começou a fazer planos para a vida dela e eu depositei toda a minha energia naquilo, sabe? Ah, o que nós vamos fazer junto? Sendo que eu não estava bem, sabe? Então, eu, hoje em dia, eu tenho essa consciência. Para eu me relacionar com alguém, eu preciso estar 100%. Senão, Sim. eu vou acabar depositando toda a energia... Pouca que eu tenho na outra pessoa, e eu não quero isso, sabe? Eu quero estar bem e poder viver a minha vida completa, mas a compartilhar com a outra pessoa. Uma coisa que
0: eu quero perguntar: é difícil ser hétero no Brasil?
2: Começa, Mariana. É difícil. É difícil. Não só no Brasil, né? No Brasil se agrava, porque nos últimos riazada, anos a gente riazada, teve conhecida
0: conhece o
2: mundo. <risos> Não, No Brasil, tipo, nos últimos anos as máscaras caíram, então tá tudo muito escancarado agora. Mas acho que isso é uma questão global, porque é, é, é uma questão da, dessa geração que é um problema. A gente, as mulheres, eu acho que foram criadas para ser independente, para pra fazer mil e uma coisas, pra não depender financeiramente de homem, né? não depender de homem pra coisa nenhuma. Mas os homens da nossa geração foram criados assim. Eu vejo aqui em casa. Tipo, eu fui criada totalmente para ser independente e tal, mas meus dois irmãos são homens. Não, não aconteceu isso. Eles foram criados <risos> da mesma maneira que o meu pai foi criado, sabe? Uma então... De filhos. <risos> então não fecha, sabe? Mas... E isso ainda é mais grave quando a mulher tem um mínimo de consciência política Eu e social. Né? Isso se agrava muito porque o mundo de hétero top, de, de bolsominion e coisas que não precisa nem entrar aqui, o mundo tá cheio, tá? Aí tem um cardápio de, de opções. Mas aí se tu tem um mínimo de conhecimento, aí ferrou. Daí esquece. Principalmente tanto no <risos> interior do Rio Grande do Sul, né? Aí... Já era. O que, que tu acha, Natália?
1: É, mas é, é isso. Tu falou interior do sul aí. Santa Catarina, quando eu vim morar aqui, eu fiquei muito horrorizada, porque as pessoas são extremamente conservadoras. Não imaginava que seria tanto. Concordo, sinto embaixo com tudo que tu falou. Os homens, eles estão bem perdidos, na verdade. Porque eles não estão não acostumados a conhecerem mulheres assim. Eles não sabem o que fazer. Como assim ela tem opinião dela e não abre mão dessa opinião, né? Eu já fui chamada Vamos de falar de várias macu... vezes.
0: Vamos falar de masculinidade frágil, que eu acho que é bem... Uhum.
1: Sim, e, e muito eu vi também essa questão essa, da masculinidade frágil, no sentido de que o homem também, assim, ó, se ele não tem uma boa autoestima, ele vai querer que a mulher... Também não tem, sabe? Ele vai querer se sobressair de alguma forma Porque ele também não se garante, assim Sim, Com não, é, não, não. chamada de louca é, Xingada, já fui, sabe? Passei por vários Porque eu disse, não, eu penso assim E tudo bem, vou escutar a tua opinião Mas não vou mudar a minha, entendeu? E não vou aceitar também é, As coisas que os homens impõem Então os homens, eles não sabem o que fazer nesse momento ah, ele estava acostumado com um tipo de mulher e agora estão totalmente perdidos com isso. E outra, vem a questão da autoestima também. A gente não... Depois que tu começa a trabalhar a tua autoestima, tu não aceita qualquer coisa, né? Não, não tô falando nem assim questão física, né? Mas tu, tu, tu quer um cara que, enfim, que tu tem um assunto, que troque uma ideia legal contigo, sabe? É difícil aceitar eu... isso, né? Imagina, tu, a gente vive numa, numa sociedade que, patriarcal, aí do nada tu aceitar que a mulher vá conquistar o espaço dela. O homem não, não quer deixar, não quer aceitar essa questão.
0: Sim, eu acho que, é, eu vendo, né? Eu é, vendo vocês e, e como eu tenho muita amiga uhum. etra nesse uhum. mundo, não, mas que, que eu acho que é um. um uhum. que ficou muito difícil para os homens que muitos homens não sabem escutar, que eu acho que isso que é, que é muito
2: louco, esse celular. É o seu, Mariana? É?
1: Exatamente.
2: É o meu, peraí.
1: Vimos é, é. que contatinhos ela tem, né?
2: É minha tia! <risos>
0: Agora eu vou fazer a pergunta pra mim, sendo que eu não sei nem responder muito bem. <risos> Se é difícil ser viado no Brasil? É difícil, que morre. <risos> é difícil. Mas a questão do relacionamento, eu acho que o quê? Eu acho que é difícil, porque, sei lá, as, as gays, pelo menos antes de eu, de eu ter um relacionamento mais longo, eu acho que as gays são muito muito físicas e pouco emocional Então, é, é difícil tu conseguir consolidar uma, um relacionamento com uma pessoa, e daí vem aquele histórico que a gente não tem muito é, autoconhecimento porque foi uma, um amadurecimento tardio, se, é, se engatar é, emocionalmente com uma pessoa, é tipo meu Deus, apareceu primeiro, tô indo nesse primeiro, porque foi o que apareceu, entendeu? E, e por muitas vezes aí vai com, com as piores pessoas tendo piores experiências. E, e eu, eu entendo... Isso, sabe, por muito tempo eu quis ter um relacionamento, não queria ficar dessa apegação, tava cansada, cansada de sair em festa. E daí... <risos> e, e todo esse processo, para mim, assim, meu Deus, é, eu queria muito arranjar um namorado. Claro que daí teve aquela experiência péssima, mas depois eu tive uma que aprendi muito, acho que de ambos os lados aprendemos bastante. Bastante. Mas eu vejo isso nos viados, bem difícil conseguir manter uma, uma relação emocional
1: Eu já já saí com pessoas e fiz sexo assim, né? Saí para encontro casual. Hoje em dia eu já não gosto mais disso, não saio mais, porque Gente, hoje mesmo eu tava pensando sobre um carinha aí que eu fiquei um dia, e eu não lembrava se eu tinha feito sexo com ele ou não. Ou seja, virou muito automático, sabe? Aquela coisa... Ah, saiu e tal. E o que, que eu comecei a perceber? Que como eu não tava envolvida com a pessoa, eu não sentia prazer, sabe? E era aquela meteção sem fim tudo igual, aquela coisa automática não, mas é, porque até isso a gente falou em masculinidade frágil, o homem é... ah, não tô generalizando, claro, né mas o homem aprende a fazer sexo vendo filme pornô e acha que é aquilo ali e vamos tá já trazer okay. um
0: assunto para problematizar aqui é, um povo,
2: né? é, é, não é
1: e aí eu comecei a ver, gente, que não tem sentido eu estar tá saindo para fazer sexo, não tô envolvida naquilo, e daí, claro, tem gente que consegue. Ah, vou fazer sexo e vou sentir prazer, e só isso. Eu percebi que eu não consigo. Uhum. Tive algumas experiências e vi que se eu não tô envolvida com a pessoa, eu não sinto prazer. Então não tô mais saindo, né? Tô esperando aí o vibrador <risos> que meu amigo me prometeu. E... E é isso, mas eu acho que tem mulher que consegue separar. Eu não consigo. Eu tive algumas experiências e vi que pra mim não é prazeroso.
0: Ah, nossa. A gente conversando aqui é tudo assim, entendeu? É muito. A gente pensa demais os assuntos, tudo. É tudo bem problematizado. Então a gente começa. Por isso que eu acho que eu vendo vocês, e eu amo conversar sobre isso com vocês, porque qualquer assunto, seja de relacionamento à questão política, a gente bota a política em tudo, e eu acho que é isso, a, a nossa autossuficiência, nossa eu me incluí, mas a de vocês, que eu acho que é muito mais, está muito mais à frente, é isso, porque a gente está pensando muito em tudo, então, a solidão é um pouquinho de militância com um autoconhecimento, que eu acho que deve ficar de boas, de boas. É isso mesmo. Ai, eu tô me sentindo muito maria Gabriela, entrevistando duas héteras. <risos> tá, outra coisa que eu acho que é legal que está ali no nosso roteirinho. Uh, outro assunto que eu acho que é bem é, legal e eu botei ele na pauta é sobre coisas que a gente escuta hoje em dia de amigos, conhecidos de colegas de trabalho e que a gente tem vontade de explodir ao ouvir, porque a gente já tá nesse assunto bem mais à frente, que é quando a chega uma conhecida e fala ai gente, eu não deixo meu namorado sair sozinho ai gente, é, eu tenho a senha do Instagram dele, eu já ouvi isso gente senha do Instagram, pelo amor de Deus sabe, Essa, essas coisas de super controle e ciúmes até que ponto esses controles é, 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 esses ciúmes todos, é amor ou é a... É, é, é a nossa conversa, né? é insegurança total mas eu quero ouvir a, a, a opinião de vocês
2: eu acho que isso é posse não é amor ou até pode ser algum tipo de amor, mas, para mim, principalmente, é posse. Tipo, tu não entender que são duas vidas que viveram separadas até aquele ponto. Daí tá, se encontraram e, de repente, vai ser uma só. Tipo, e aí a história que cada um viveu, os amigos, a família, tipo a opinião das pessoas. Tipo, tudo que viveu antes acabou, esquece, agora é uma coisa só, um Instagram, um... Um, não pode sair separado Tem que sair sempre junto Um tipo de amizade, não, gente Isso não, não existe Eu acho que o tipo, século XXI Não tem como ter esse tipo de relacionamento mais
1: Eu acho que é isso uh, No momento que tu se anula Pra outra pessoa é, E aí, termina Tu é o que da vida? Porque tu tava acostumado a compartilhar tudo com a pessoa Se anulou E aí o relacionamento acaba Tu faz o que? O exercício assim, de a gente fazer de antes de se relacionar com outra pessoa é muito importante, sabe? De eu saber que tu é completo e tu vai se relacionar com outra pessoa e vai compartilhar algumas coisas, mas tu não vai viver a vida da pessoa, não vai é, ter o mesmo Instagram, o mesmo Facebook, as mesmas amizades Isso que a Mariana falou, tu tem que continuar tendo teus amigos a tua vida. Tu me perguntou sobre coisas que eu já escutei, eu escuto muito. Eu tenho muitas colegas casadas. Mas uma, um comentário que mais me chocou foi quando eu falei que eu não sabia cozinhar alguma coisa, que agora não lembro. E aí a pessoa falou assim: Ah, não sabia fazer café. E aí, porque eu não tomo café. Aí a pessoa me olhou. Tá, como que tu vai casar se tu não sabe fazer café pro teu marido? Que, gente. Que, gente essa primo... é o se eu casar, ah. o meu marido vai fazer o café dele. Então, sabe? Eu já escutei isso, fiquei assim, ó, como assim? Sabe? Coisas que eu escuto, assim, quando tem filhos na né, relação, da, mul da mulher assumir toda a responsabilidade dos filhos e achar isso normal. Eu não consigo achar isso normal, gente, sabe? É pai, Nossa. ah, mas ele não sabe. Então, eu prefiro fazer, mas aprende. Quem é que colocou na cabeça das pessoas que a mulher nasceu sabendo ser mãe? Nós não, nós não sabemos naturalmente ser mãe. A gente aprende. Mesma coisa a limpar a casa. Eu não peço pro meu marido porque ele não faz o jeito que eu gosto. Ou eu tenho que ficar mandando. Mas aprende <risos>
0: a, cara a fazer, da
1: sabe? Eu tive que aprender a fazer. Então, um homem vai aprender a fazer também o que que... Não, não existe diferença, sabe? E uma coisa que eu escutei agora, eu não consigo me lembrar, se foi num vídeo, foi que a, a, a mulher, se ela precisa fazer uma lista para o marido, por exemplo, ah, tu vai no mercado e tu vai comprar isso e isso da lista. A mulher ter que fazer uma lista já é uma responsabilidade. Ela não teria que... É assumir essa responsabilidade, o cara se vai no mercado, ele precisa saber o que falta em casa, sabe ele não precisa depender da mulher pra saber o que, que falta em casa então é isso ah, mas ele não, ele não sabe fazer a gente, a gente nasceu mulher, a gente não, não nasceu sabendo fazer também então vai fazer, vai aprender sabe e,
0: vai ter é isso,
1: virado é isso de eu <risos> sabe? E aí eu falo isso pra algumas pessoas, elas ficam na e assim, não existe, não adianta, tu não vai encontrar um homem assim. Ou seja, vou viver E vamos de, de, solidão. de
2: nada, tá Sabe? Eu lembrei é. de uma coisa, que não é muito ne nesse, só de relacionamento, mas que sempre falam muito e me falaram muito recentemente. Quando uma pessoa começa a namorar e aí vem pra ti, ai, não se preocupa, tu vai conseguir também. Ou... Ai, logo tu também arruma um... Gente, eu quero morrer quando eu escuto isso... Porque ninguém é que te falou, meu anjo... Que eu tô procurando... Ou no, no aniversário... Ai, eu te desejo que esse ano tu arrume alguém pra ti... Gente, para... 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 Só para... Não, sabe... De repente, tu tem que pensar que a outra pessoa não tá procurando isso... Vamos ter uma noção, né... Do, do que desejar para as pessoas... Ai, como se aquilo fosse uma busca, meu Deus, tu tá totalmente infeliz se tu não tá com aquilo. Ai, sabe, eu me canso muito com esse tipo não, de comentário.
0: Eu tudo. Assim, é. É, é muita evolução espiritual pra ter paciência e não sair dando.
2: mandando. Ou
0: você podia calar a boca. Ai, eu
2: debocho, né? Eu deboche, porque só assim, pra não partir pra agressão física.
0: <risos> uma coisa que eu queria falar é que além da gente estar é, tá sempre se cobrando nos relacionamentos, assim essas pessoas que a gente ouve falando essas, essas coisas ridículas. Uma coisa que eu notei, quando eu saía sozinho, qualquer festa, as pessoas... Ai, o fulano! Ai, o fulano! Gente, e eu? E eu aqui não basta? Sabe? Acabou? Não, eu só estou saindo sozinho. E, e eu ficava... Claro que as pessoas não são preparadas para isso. ah E elas ficam meio que idealizando o relacionamento. Quando eu escutei... Ah, tipo, vocês são um casal... O meu. Lindo, maravilhoso, mas é um casal normal, entendeu? Então, cada um é tem a sua própria vida.
1: Não... As pessoas não estão acostumadas a isso havia uma é... pessoa saindo sozinha e numa festa sozinha. Gente, isso é na cabeça das pessoas. É impossível tu deixar o teu namorado, namorado em numa festa sozinha, isso não existe.
0: Quando uh, acabou, eu ouvi de uma pessoa falando assim. Ai, mas é porque vocês é, não saíam tanto, é, tanto juntos. Vocês saíam separados. Falta, falta companheirismo. E eu disse... Eu olhei. Gente, era a única coisa boa que a gente conseguia ter a nossa própria vida tendo uma relação. Situações
2: mora, tava junto. <risos> Ai, sabe. Pelo amor de Deus.
0: Muito engraçado. Mas... E eu
1: tenho a mentalidade... Agora eu tenho essa mentalidade, né? É que se a pessoa quiser me trair, enfim ela vai fazer isso em qualquer lugar que esteja, gente Tô qualquer tato, lugar vai, vai falar por mensagem no celular no intervalo do trabalho sabe, em qualquer momento então o dia que eu tiver uma relação a pessoa dizer, disser pra mim eu vou entrar tal lugar, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir eu não quero ficar me preocupando com esse tipo de coisa já me preocupei muito tá? eu não era Ai, essa pessoa e vou vida. mas é, ah, esse negócio de querer ver mensagem no celular Gente, isso não é vida pra mim
0: ver Gente, naquela,
1: não sabe? Sem
0: condição Não, imagina, o Brasil já tá cheio de problema pra gente se, se incomodar, sabe E a gente vai ficar se incomodando com esses detalhes Isso não tem fundamento
2: é... Isso vai muito da autoestima, né Também, da, do autoconhecimento e autoestima Se tu vem com essa falta tu, tu não vai aceitar esse tipo de coisa Num relacionamento, porque tu acha que Tu não é suficiente para aquilo. E que, com certeza, a pessoa vai buscar em outro lugar. Porque tu não te acha suficiente. Então, isso é, isso é totalmente Sim. uma questão de autoestima, eu acho.
0: Sim, total. E bom, como a gente está entrando agora no mês... Esse podcast vai sair no junho, que é o mês do dia dos namorados. foi é... tudo
1: pensado.
0: Isso, muito marqueteiros. Eu acho que é muito engraçado. Eu, eu gosto de, de, de parar para pensar o quanto, muitas vezes, eu me senti... Meio mal por não estar namorando, isso hoje em dia eu tô cagando, né? Mas eu já me senti mal por causa disso. E daí todo mundo fica naquela, fica aquele ai, todo mundo endeusando que é de namorado. Daí vai para rede social. Daí tem aqueles que estão falando mal dos que estão postando que estão casados, e daí a gente fica nessa. Quanto que isso afeta vocês? Que eu tenho uma amiga que ela fala assim. Ai, gente, eu só queria alguém para estar tá pensando enquanto eu escuto uma música. Eu, eu, eu pensar nessa pessoa, sabe? Umas coisas muito engraçadas que quando eu escutei isso, eu disse, gente, ela quer ali uma
1: incomodação no coração. Sabe? Mas eu também penso isso, gente. Eu juro, porque eu estou escutando Aham. música, eu não tenho quem pensar. Eu falo isso para as minhas amigas. Gente, eu não tenho em quem pensar escutando essa música, né? e não tenho uma emoção.
2: Ah, é procurar isso. sarna para se coçar, isso é a, é a frase, é a disco real, é.
0: Eu não sei se dá para falar quem é a autora dessa frase, que é a Jessica. Eu depois eu vou pedir autorização para ela. Enfim, vocês se, se já, já se afetaram com isso? Como é que vocês veem?
2: Da adolescência, eu acho que não tem como não, não afetar um pouquinho, tu pensa, eu acho, mas nada muito que vá atrapalhar a tua vida, mas tu, tu chega a pensar, assim, ah, eu gostaria e tal, por, por causa do dia, pra estar tá postando uma foto, né? <risos> mas depois... Eu sou uma pessoa que ignora total, assim, tipo, não me afeta nada, zero, zero mesmo. Não sou aquela pessoa que fica ranzinza, falando, reclamando dos outros, porque deixa, cara, é o momento das pessoas, é só um dia no ano, deixa as pessoas se declararem, fazer cafonice, deixa... Sabe, faz parte do, do relacionamento ter aquele dia, então segue a tua vida, vai trabalhar, vai, vai fazer as coisas. Se quiser sair com os amigos, mas não vai, não vai, entendeu? Para uma festa, para um negócio, para um restaurante, porque aquele dia é para isso, sabe? Não supera. supera. <risos>
0: Ai, gente, sim, tinha festa. Antes da quarentena, quando a gente tinha um mundo normal, tinha festa os solteiros. O dia dos namorados. Ai, não, muito mas festa... É
1: Gente, existe um dia dos namorados, mas o resto dos dias é do solteiro. <risos> é isso que eu, tô... eu não me... Olha, hoje em dia eu também me afeto zero com isso, é... mas não, também não me incomoda os casais postando. Eu acho que é importante, quando tu tá numa relação, comemorar esse dia. Eu acho bonitinho comemorar, acho necessário, uhum. sabe? tô contra essa coisa de, ai, ah, precisa dar presente. Mas, ah, faz uma gentinha, faz alguma coisa eu que eu também. acho legal. Acho que não, não tem que se perder, sabe, o dia dos namorados. Inclusive, quando tu é casado, acho que eu acho bem bonitinho comemorar. Mas, para mim, é um dia normal, gente. Não, não é uma coisa assim, ai meu Deus, hoje eu tinha desamorado e estou sozinha. Não, não. E também é... não posso, assim, ó. Ai, tem dia da árvore, eu não comemoro com a árvore. <risos> né? Tem gente que pode, assim, <risos> <risos> ah. <risos> Ai,
0: a mais recalcada, nessa né? Sofrendo em casa.
2: <risos> ai, por que, horrores em casa. <risos>
1: Não, mas é, não, não me afeta mesmo, assim, acho.
0: Eu acho muito engraçado porque eu tenho, como eu, no meu antigo trabalho, era muita muita gente junto, né? E no dia dos namorados, o que que os homens faziam? Alguns mandavam flores para o escritório. E era muito engraçado ver o comportamento das pessoas, porque daí a que recebia ia lá e escangalhava, mostrava para todo mundo: olha aqui, ó, eu recebi eu tenho um namorado. Olha aqui, minha carteira de namorado. <risos> E as outras, assim, ó. Tiaba, ridícula. Tiaba. Sabe? Morta. Não. Morta por dentro, assim. E daí eu ficava, gente. Isso é uma coisa. Daí eu, eu dizia: esse ano eu vou pegar, vão me mandar flores. Vão me mandar flores e entregar aqui no escritório pra mostrar que eu sou amada. Eu sou amada. <risos> uma, assim, eu sou eu posso bom.
2: contar uma história? Conta. Sobre o buquê. Um dia no laboratório, eu tava ficando de fim com o cara. E. Sei lá o que aconteceu, que não, a gente não pôde se encontrar e tal. Aí chegou, tinha um buquê lá, e aí era era de uma colega que tinha brigado com o namorado, enfim, e as pessoas me, foram lá me entregar, dizendo que era para mim. Gente, eu tive a pior reação que uma pessoa pode ter. Eu atirei um buquê longe. Eu, eu atirei longe. Eu eu tava chorando já de, de desespero, que eu não queria ter recebido aquilo, e as pessoas tudo em volta olha que lindo! Tipo, todo mundo entrou na, na mentira, sabe? olha que lindo que tu ganhou, liga pra ele não sei o que, eu não, eu não quero eu não queria ter recebido isso e atirei é, longe, atirei é, longe, tem foto eu vou mandar pra vocês depois não, eu senti
0: assim,
2: tipo, um ou seja, Ai, não, não foi uma colega. resposta positiva
0: que maldade colegas, meu deus não, mas eu iria odiar. Eu iria odiar também receber flores, gente. Ai, acho péssimo.
2: Não, imagina se fosse uma pessoa que queria receber as flores, que ia ficar emocionada. e Ia ser horrível. Sorte que foi eu, né? Sim.
0: Não, mas... Gente, coragem. Coragem. Não, e eu acho que assim, ó... Ah, depois que a gente entende que vai matar a flor ali, gente, não, eu não quero flor. Vocês gostam? E, Vocês gostam? Gente, é
1: caro! Uma flor eu acho é Ai, vai lá eu... e me dá em comida. Pago, me paga um... Não, sério, me paga um... Me paga um
2: pastel. Um
0: Por quê, Mariana? Não,
2: não. Paga um Burger King. <risos> é,
0: não, é, é. aqui a gente não é patrocinado, tá? Respeita. Não Pode falar <risos> marcas. A gente é disponível, ah, tá. não pode falar marcas. Uh... Fala uma
1: compina, fala dela, André.
0: <risos> Eu não sei fazer essa edição. Ah, é...
1: <risos> tô zoando, né? Eu acho que o negócio mais importante de tudo que a gente conversou é autoconhecimento, se tá difícil fazer isso sozinho, procure terapia, se é possível, né? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer a terapia, mas busquem conversar com as amigas sobre a experiência delas também, é, livros, tem muito, muitos livros falando sobre essa questão assim de que a gente não precisa é, do outro para ser feliz, enfim, e sobre feminismo acho bem importante também ler sobre isso. E no momento que tu é, entende um pouco mais de feminismo, é, tu também não aceita coisas que tu aceitava na adolescência ou quando era mais jovem, enfim. Gente, Busquem coisas que façam vocês felizes, busquem ler, busquem filme, existem vários tipos de amor, sabe? Não é, tu não precisa compartilhar tua vida com um... uma pessoa para dizer que tu é feliz, não, tu pode ter amor pelos teus animais, pela tua casa, pelos teus amigos, amor pelo teu trabalho, amor por várias outras coisas, é amor de qualquer jeito, sabe? E se tu acha que tu um dia quer se relacionar, tudo bem, acho válido, mas não faça isso só por medo de ficar sozinha, não aceite menos do que tu merece, não vale a pena, continue tendo a, a tua vida, os teus gostos, não se anule por outra pessoa,
2: e é isso, e sejam felizes.
0: E você, Mariana, o que, que você conclui da nossa
2: conversa? concluir, eu trouxe uma frase de uma amiga minha, que ela é sagitariana com acidente em aquário, igual eu, e eu me identifico muito, e eu ontem procurei muito no Google essa frase que eu amo, para falar que ela é assim, vou declamar, não procure alguém que te complete, complete a si mesmo e procure alguém que te transporte. É uma frase da Clarice Spector, minha amiga, e eu me identifico muito com o que ela fala, e é isso, concordo muito com o que a Natália falou.
0: Ai, eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, que acho que a gente tem que estar tá com esse processo sempre é, evoluindo. Acho que é bem importante isso. E se não tem uma terapia, eu acho que a tua rede de amigos pode fazer isso muito bem. Por, muito bem, não, mas pode ser uma, uma forma de tu botar isso para fora conversar sobre as tuas inseguranças. Eu acho que é isso que eu faço muito com a Natália. E com a Mariana, que é contar como eu me sinto e eu acho que externalizar isso ajuda bastante para o nosso autoconhecimento porque é, ter uma segunda opinião uma segunda visão é a melhor coisa acredito que quem está em relacionamento precisa também ter esses amigos para conversar sobre casos e, e acontecimentos que, que acontecem na relação para deixar para conseguir é, ter essa essa conversa com outra pessoa que não seja o, o parceiro, porque eu acho que mesmo tu namorando, tu tem que estar tá trabalhando no teu autoconhecimento, parece que depois que começou a namorar, meu Deus tá, ali alcançou o objetivo da vida isso não, não, não existe é, até porque se acabar, o que que será das pessoas, então eu acho que é, é muito isso, manter uma rede de amigos muito boa, porque foi isso que eu acho que me fortaleceu a, a, a ter esses pensamentos falar disso no mês de, de namorar, é é meio que uma ironia, porque a gente está é, tentando se sentir muito bem com a gente mesmo. E, e não é, que é querer vender essa, essa ideia, que não namore. Mas apenas se conheçam e, e tentem trazer pessoas que agreguem a vida de vocês. Eu acho que isso é o é um mais importante. Muito obrigado, gente, por escutarem. Espero que vocês gostem. Acho que a conversa ficou bem leve, é, é isso que eu e a Natália queria, se divertir, trazer a, a, aos amigos e conseguir fazer uma coisa bem, bem tranquila estamos aprendendo a como fazer podcast e isso é uma eterna aprendizado para nós como se expor aqui na internet mas é isso se despeçam gente
1: muito obrigada Mariana nossa convidada, adorei a nossa conversa agradeci. foi muito boa acho que a gente concorda em muitas coisas e a gente conclui que aquarianos são as melhores pessoas, né? Tu precisa <risos> pelo menos ter um ascendente, um Vênus, uma Lua, alguma coisa em Aquário, né? Mas é
2: isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço o convite. Eu adorei, adorei falar. Pode me convidar mais vezes sobre outros. Eu fiquei horrorizada com o convite porque quem que eu ia falar de relacionamento? Mas eu amei a conversa.
0: Ai, tu... E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
2: Um beijo!
0: A outra deu tchau ali. É Manda beijo que não escutam tchau.
2: É, tchau pra você. É.